0: Hej välkommen till en ny tisdag och Hannipot-podcast Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter i det och i resultat i ditt innovationsarbete Och mitt namn är Alexander Wennerberg och jag har såklart med mig, min kära vän
1: Fredrik Heghammar ja. Idag du, så ska vi beröra ett ämne som är högaktuellt
0: <laughs>
1: Vi ska prata politik Ajamän. Och det ska man väl inte göra Djur, barn och politik eller säger Det ska man, nej, det är det det man klart. inte att leva att prata om <laughs> Jo, nej men alltså, Jag eh, satt och tittade på Partiledardebatterna eh, Väldigt intressant Tycker jag Läskigt och förvirrande Men framförallt så slog det mig att Det vore kul att göra Ett avsnitt där vi pratar om Innovation inom politik mm. För att på något sätt så är ju politiken och den setupen som man har i Sverige med riksdag och partier och hit och dit, eh, det är ju liksom design thinking lite grann. Eller ska vara i alla fall. Mm. Eh, och där det kanske då saknas lite grann, det är väl den här folket, det klart folket är vad de har med har röstat fram dem hit och dit, men de här, de här besluten som fattas ska ju, alltså det ska ju vara en modell där vi har representation i riksdagen som gör att de kan fatta de här holistiska stora besluten tillsammans. Och jag läste idag att i ett man sitter i, i regeringen, alltså man, vad säger man om man leder proposition säger man nu, eller vad säger man? De som leder
0: Opposition? Ja. Nej. Oppositionen är de som är
1: inte leder. Ja, men vad heter de som sitter då? Ja, det är väl vår tror okay. <laughs> uh, Ja, men det ledade partiet. Alltså, de fattar över hundra beslut om dagen. Så att det Oj, krävs ju att man har liksom, kompetenta team. Uh, ja. Och det är väl också det som är lite läskigt nu i den här tiden när man stirrar sig blind på de här partiledarna och så tycker man bra eller dåligt om dem, men egentligen är det inte de som gör jobbet. De är ju bara Eh, ansiktet utåt, så att säga. Mm. Men, men jag menar då att de här processerna, de har, eh, de få gånger jag har fått insikt i det, jag har varit med och jobbat lite grann med, med vissa i, i eh, Digggog, bland annat, så, så har det ju varit väldigt mycket att äh, sitta möten helt enkelt.
0: Mm.
1: Men, men då tänkte jag så här: att, ja, men, Om man om säger att grunden finns ju där för att man ska liksom kunna med olika. Kunskap och perspektiv. Jag menar, kolla på, på ett parti. Jag menar, de är ju tvungna att ha folk med olika kompetenser. En regering också. Du har den som är i ekonomi, du har den som är det, du har den som är det och hittar och dit. Och det här programmet handlar inte om, om heller om, om, om huruvida de som har de här positionerna kan det de kan eller inte. Det, 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 det får någon annan politiker hand om. Men just det här med att setuppen är ju liksom som den krävs. Kreativaste byråer kan tänka det. Folk med olika perspektiv ska ju tillsammans jobba och hitta lösningar. Men hur ser det ut med innovationsförmågan inom de här partierna? Eller är de för hårt hållna av lagar och regler och sånt? Vad, vad tror du?
0: Jag har tänkt på det jättemycket och apropå vårt liksom förra avsnitt som handlade om. Att få nya perspektiv när man liksom tar, tar något steg tillbaka och, mm. och tänker på annat. Så, så tror jag att ibland så är det väl lite grann det som jag efterfrågar. Liksom att, att skapa möjligheter för att få till perspektivet tänka annorlunda. Och det som jag tänker på väldigt mycket då som jag tänkt på senaste tiden det kommer faktiskt efter att vi har haft en hel del diskussioner med en av de stora sjukhusen i, i Stockholmsområdet när um, man pratar så mycket om det här med hur, hur kan man um, ja, men man, har, man har initierat väldigt mycket projekt och initiativ om hur man kan göra saker på ett annorlunda sätt i framtiden mm. och det, där, där har vi tycker jag ett jättebra exempel på när man politiskt liksom, så handlar liksom all debatt om hur mycket eller hur lite man ska göra av någonting Mm. istället för att prata om okej, okay, det som vi har gjort än så länge är inte lösningen, kan vi göra någonting på ett annat sätt mm. istället för att fortsätta tjata om hur mycket eller lite vi ska göra av det mm. och ett exempel på det är ju kanske då eh, ja, men som är inom sjukhus då. Om, om alternativet inte är, vi, vi, vi har inte möjligheten att skicka in 10 000 läkare och sjuksköterskor till som har löst Nej. problemen för att de finns inte. Hur gör vi det på ett annat sätt då? Mm. Uh, det, det skulle jag tycka var intressant. Och, uh, faktiskt för lite insikt i liksom, som du, som du uh, frågade om liksom, hur, hur hårt hållen är man av lagar och regleringar. Mm i att kunna göra saker på ett annorlunda sätt.
1: Mm. Nej, men det är sant. Och, och sen så eh, mitt nya favoritord då, förutom flöden som jag pratade om sist, mm. så är det kriterier. Mm. Så. Och jag tänker mig att eh, partierna har ju förhoppningsvis då kriterier utifrån någon form av ideologi och vad man ser har för syn på samhället. Det vill säga att om, om det du och vi tar Socialdemokraterna och Moderaterna bara som exempel. Då. Socialdemokraterna, eh, må, när de tar fram en lösning så måste väl de gissa, eller jag hoppas att de utgår från att stödja socialismen, stödja vår alltså, tanke mm. på ett samhälle hit och dit. Och om Moderaterna gör det så, så är det ju deras, liksom, stöd det här liksom. Liberalismen och lala och förresten. Förstår du, de har ju olika mm. kriterier fast i samma grejer som ska lösa
0: mm.
1: på, något, på något sätt. Eh, och slå mig då när man, man ska titta på, för jag sökte, jag sökte med, med, med ljus och lyckta över då innovationer som har skett då i, i på, politiska sammanhang. Eh, och hade lite svårt att hitta det så här. det enda jag tänker på men det, det var inte riktigt det, jo, det politiskt sammanhang men det var liksom eh, inte i Sveriges riksdag på så sätt men det var Jan Eliasson när han skapade de här humanitära korridorerna liksom, hur man
0: mm.
1: på ett väldigt kreativt och innovativt sätt och skapade frist för, för flyktingar att ta sig ut från ett krigssärgat land och hit och det, och det nu använder jag inte begreppet liksom, och det är så alla coolt för det är liksom bara ett, namn på en, ett annat namn på någonting som fick en, ja, en innovation helt enkelt. Mm. Men så tänkte jag också på, eftersom jag kollade på den här debatten igår. Jag, jag kollade både på Expressen och Aftonbladet som hade två, två långa. Eh, så jag känner mig att jag har lite färskt i minnet. Men till exempel det här med de här med skolorna som man pratar om mycket. Då kan man ju säga att man... De innoverade ju liksom skolbranschen i Sverige genom att göra den privat så att säga. Mm. Men de kanske bommade lite grann på det här med kriterier eftersom då tydligen så är det väldigt många skolor som då jag ser krypål i det upplägget som de tog fram och nyttjar det att ta ut stora vinster och, och har undermål i undervisningsskolan. Mm. Eh, och det tyvärr då förstör ju kanske då för, då, för det finns ju fantastiska friskolor som som, som eh, både tjänar pengar och har gott resultat med elever, så att säga, hit dit. Men det är det jag menar det här med när man tar fram nya saker och ting så gäller det också att man har eh, kriterier för hur det här ska funka och hur det ska stödja då, de här olika sättet som samhället ser på hit och, dit. och det gör ju att saker och ting blir såklart svårare att testa, liksom. Mm. Faller det på någon punkt på de här kriterierna så kanske det inte går igenom. Men som, som du säger också, varför kan man då inte titta på? Kan man göra det på ett annat sätt? Kan man vrida och vända på det och sånt? Men jag hade mm. väldigt svårt att hitta något när jag, jag satt faktiskt och Googlen en längre stund. Och det enda jag hittade, på, hittade var liksom, exempel i USA mm. eh, som. Ja, där man hade infört vissa olika saker. och Man jobbar med nudging och etc. Et men, men i Sverige hittar jag dåligt. Men det kanske är för att det sker hela tiden. Jag vet inte. Vad, vad tänker du?
0: Um, jag tänker att. Um, i, i, ibland så finns det också. Um, det här med säga, uthållighet och perspektiv på olika tidsperioder och eh, liksom, innovationshöjd också, kan också vara ganska viktigt ur ett innovationsperspektiv. Men där kan jag ibland tänka att eh, det, det kanske handlar om, eh, om liksom kortsiktighet och långsiktighet också. Mm. Mm. Alltså har man, har man, har, har man liksom politiskt rätt förutsättningar för att kunna vara långsiktig?
1: Ja, ah, men jag fattar. Och det har man ju per default inte eftersom man tänker fyra år i taget.
0: Ja, precis. Eller förhoppningsvis så så gör de
1: att... inte det. Men det blir nog så per automatik om man är inte är väldigt självsäker på att man ska sitta kvar. Ja,
0: exakt. För det handlar ju väldigt mycket om att det handlar ju delvis om att styra och delvis om att vinna. Liksom. Eller mm. så. Delvis som jobbet och delvis som vinst in i sig. Men hade vi inte, visst var. Mikael Danberg, när han var näringslivsminister så var han väl näringslivs- och innovationsminister.
1: Mm, och jag tror att det är han äh, Ygeman som är det nu. Okej. Okay. Äh, om jag, honom jag om Skulle det inte... ha med här <laughs> Ja, äh, sen, är, sen är det väl det där <laughs> med lägger inga värderingar i parti partitillhörighet men också personerna behöver ju ha lite substans för att få ett sånt uppdrag också.
0: Ja, bakhåll inom just det kanske.
1: Men mm. sen, så händer, sen så sker ju, sen är det ju timing. Mm. Jag menar eh, vi, har haft, vi har haft pandemikris eller vi har fortfarande pandemikris det är bara att vi mm. hade ju inte prata om det. Eh, och så var det eh, kriget i i, i, eh, ja, men, i Ukraina såklart som förändrar mycket planer hit och dit. Och där kan man tänka sig att det NATO-beslutet som har tagits måste väl ändå ha gjorts på ett innovativt sätt, om du förstår mig Det är ingen, innova ingen innovation på sig, men att de kunde fatta beslutet så snabbt, precis som de gjorde med med, med covid. Alltså att, ja, precis. Där känns det ju som att de har liksom, innoverat sig själva lite grann i alla fall när de fattar beslut.
0: Mm. Ja, det skulle vara spännande att se hur, eh, jag tänker vilka, vilka det handlar, handlar säkert väldigt mycket om prioriteringar såklart ju. Men jag tänker också vilka vilka moment eller vilka jag menar, kriterier som jag har pratat om, eller regler, eh, är det som man normalt sett har? Som kanske inte är så himla viktiga egentligen, men som finns där för att de finns där. Ja, men man jag, kan, jag, fatt jag fattar, klar. jag fattar. Äh, Beslutarna bara kring det.
1: Ja. Ja, det ska bli väldigt spännande. Det ska vara väldigt spännande att se, men, men det har ju också med att ta risker att göra, så att säga. Och, och, och den sista tiden så har väl äh, regeringen har tvingats ta ganska höga risker. Jag menar, om man tänker mm. sig att en innovation då, per definition är någonting som förändras status quo på marknaden så kan vi lugnt mm. säga att NATO-beslutet gjorde det för Sverige. Vi är inte längre ett neutralt land. Det har förändrats totalt i Nej. världsbilden egentligen. Och det är ja, ju per definition en innovation då. Och sen så ja. får ju framtiden utvisa om det är ett bra eller dåligt grej. Och sen så en annan grej då om man tittar på det här med jag menar, omställningen, elektrifieringen som vi ska göra som alltså, som då är det som är väldigt högt på agendan nu, som folk får lämna sina hem för att de inte har råd med elräkningar och sådana saker, är ju också en sån timingfråga. De vill ju få det till det i alla fall att det har med, med kriget att göra. Mm. Vilket jag låter de som kan det få avgöra det. Men vad skulle jag säga med den saken? Jo, men det är också en timing att man liksom man man stänger ner kärnkraftverk för att påskynda innovationskraften för att mm. alltså skapa en urgency det var bara att det var inte tänkt att det skulle komma en riktig urgency på det också <laughs> <ett, ett> Ukraina krig <laughs> exactly. um, så att det är det är väldigt uh, tasky timing om man säger så är
0: mm. ja, lite utro man säga. Mm. för det hade också varit uh... Ja, och det, alltså det är så intressant för det är det kan, jag, det, det kan jag tycka ofta att om man tittar tillbaka på eh, när man har resultatet på bordet mm. så här, eh, hur blev det efter det här beslutet eh, att det inte blev rätt eller att det blev rätt behöver inte nödvändigtvis innebära att beslutet var rätt eller fel. Nej. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, man kan ha haft tur eller otur i att. Och det gäller egentligen allt. Inte, inte politik heller. Liksom. Alltså, det kan ha blivit rätt. Och då tolkar man det som människa per automatik som att jag, jag fattade rätt beslut. Ja. Men det behöver jag inte ha. Alltså, <laughs> det kanske Nej. statistiskt bara var, var, liksom var fel beslut. Men Nej, men sen, sen så är
1: det ju så också. Um, ja, men. Världen nu har ju så extremt mycket valmöjligheter eh, och möjligheter på individnivå till och med. så att Risken för att man fattar fel beslut är ju betydligt högre idag än vad det var när jag var liten liksom för 30-40 år sedan. Det säger sig självt. Det finns så många fler grejer som kan bli bra.
0: Menar du att det går snabbare eller att det finns fler eh, möjliga
1: utvägar eller... Nej, men det blev så mycket möjligheter om man säger så här mm. jag säga, utan att förbli, bli för politisk men det är, här handlar ju om politik och innovation där. Nej, men det, det var smalare vägar för om man säger så mm. eh, man hade mindre information eh, och det kanske var bra och dåligt alltså att man inte visste allt som man vet idag utan man man tittade mer på vad resultatet blev och tyckte man mm. det var bra eller dåligt, utan nu är så insatta resan dit, jag menar om, om man tittar på liksom, eh, det politiska landskapet i Sverige de sista tre, fyra åren, det har ju varit kaos. Alltså, det har ju varit dagis förlåt, förskolenivå med folk som mm. jag pratar inte med den, jag pratar inte med den, jag lägger inte min röst där, jag lägger min röst där, ja, nej, och nu är statsminister, nu är det inte stats... alltså, mm. för, Det hade man ju nästan, känner jag själv, jag hade nästan mått bättre av att inte ha sett det där. Och mm. så kan ah, vi tuffar tuffa på oss framåt. De är ändå förtroendevalda. De ska ju göra sitt jobb för att vi ska ha det bra. Det får mm. man ju lita på att de gör det också. Den här shit-showen, som man ser, är inte särskilt trevlig. Och det är väl också lite grann om man ska då. I kopplar kopplade till innovation. Tänk om man hade jobbat med affärsutveckling på det där sättet. Eller det är så folk jobbar med så här. affärsutveckling kanske. Lite så här stökigt rita i stadspring. Man skulle behöva lite mer processer, lite mer ordning och reda, tycker jag.
0: Mm. Mm. Uh,
1: och, uh, men jag har ju inget, uh, just inom politiken så har jag ju tyvärr, precis som dem, inget svar på hur det ska gå till. <skratt> det, det, det är väl den där röda tråden från alla debatter det är så här, alla vill förändra men ingen vet hur ja. och alla vill förändra men alla är rädda för förändring eh, och det var alltid bättre förr
0: ja. det är väl klassiken alla vill ha förändring men ingen vill Gör det. Do
1: the job. Men om man, om man går tillbaka lite grann till där vi startade lite grann så förutsättningarna för upplägget med riksdag och demokrati och de här olika fantastiska. Då, i Alla fall på pappret, perspektiven med kunskap. Ska mm. ju kunna lösa alltså riktigt komplexa, eh, holistiska utmaningar. Mm. Och det, det är en bra. Nu ska vi hoppas bara att det blir en bra sammanslagning med, med folk som gör det helt enkelt. Ja, Eller fortsätta göra det, Vilket hur man nu ligger i sin politik.
0: Mm.
1: Det, det tycker och, jag ser spännande och, ut. Och jag vet också att i de flesta partiprogram så ingår punkten innovation. Mm. Och det är bra. Mm.
0: Och ett väldigt bra sätt att ta fram nya lösningar och hitta annorlunda sätt att göra saker på EU är att samla in idéer från många olika perspektiv mm. och på det temat har vi kära kollega Alexander Asedi en, en och hur, fråga. Hur gör djur? Hur gör djur? Den kommer här ja.
1: Tjena, det är Alex här Hoppas allt är bra med er jag har en kompis eller branschkollega som nästa vecka ska göra sin, sin första idéinsamling och hon har förberett sig nu under några veckor här och hon är super super pepp jag skulle ha lite hjälp från er vad skulle ni ge henne som bästa tips inför den här insamlingen så att hon får in så många idéer som möjligt att hennes kollegor tycker det här är så roligt som möjligt, skapa engagemang etc så ska jag förmedla dem till henne tack för er hjälp, ha det gott, Ciao ciao. ja men tack Alexander bra fråga mm. Eh, hur man engagerar och jag tycker väl att den, det, det är alltså, om man tänker sig då fan det blir värsta uppmaningspodden här politik, det trodde jag <laughs> nog alla att vi skulle komma in men alltså, om man tänker då på politik på riktigt nu så är det mm. gå att rösta helt enkelt det är det, mm. gå, alltså, det, är det enda det. måste ta, ta chansen till ditt engagemang om vi, och, så, okay. och gå och rösta och liksom mm. påverka helt enkelt. Om vi mm. Så lämnar vi den då. Eh. <laughs> och det är egentligen likadant här om man då eh, har möjligheten och jag tror att jag vet inte om du delar min uppfattning men de flesta företag nu har ju det här på sin agenda. Hur ska man kunna ta tillvara på kraften i sitt företag? Hur ska mm. man få folk att, att delta hit och, dit? och man måste ju skapa då de här eh, Ja, men de här platserna, precis som, som det är nu vald, den 11 september, mm. så är det ju så att det är likadant här. Folk omkring med idéer hela tiden, det är som mål runt en, mm. Med både problem som börs lösas och direkta lösningar. Och det kan man ta att vara på. Men jag tror, eller jag tror jag vet jag tror inte alls jag vet, att man måste ju ha en struktur, ett flöde, en process för det där. Och den ska vara transparent, den ska vara öppen och transparent det är väl samma sak kanske, men den ska också vara engagerande.
0: Mm.
1: Eh, och engagemanget kommer ju genom att det är öppet helt enkelt och transparent. Mm. Det, det är my two cents.
0: Mm. Ja, men jag, jag är inne på samma eh, spår men jag skulle också säga att det kanske är lite grann att slå in, eh, öppna dörrar på viss sätt, men man, be, alltså man behöver en platt. Man behöver ett hem för det här arbetet. Mm. Eh, och har man inte det så behöver man skaffa det på ett eller annat sätt. För det, det måste finnas ett ställe att samla de där idéerna som du pratade om. Eh, som och, ett ett grund, och ett format att samla dem i eh, med alla de idén som är som ett moln kring allas mm. huvuden någon <laughs> grund att tänka. Liksom. Men eh, just för att liksom, engagera och få, eh, få deltagande i eh, i det insamling så skulle jag vilja säga att en av de första sakerna som jag ofta försöker pusha för är att avdramatisera. Det vill säga att man liksom redan i kommunikationen när man pratar om folk och bjuder in folk att man redan där är ganska tydlig med att liksom så det, det finns inga bra och dåliga idéer. Nej,
1: det, det är absolut, det håller jag med om. Det, det, är, det är liksom högt och lågt. Inget mm. bra och inget dåligt, det säger vi ofta. oftast. Men sen mm. också frågeställningen, ju bättre den desto... Och det, det blir lite grann äh, favorit i pris. Men, men det är ju så, för att det är några fundamentala grejer som kommer hela tiden tillbaka i, från mm. sådana här frågeställningar. Och det är väl liksom så här, skapa boxen då som man kan tänka utanför. Mm. För att finns det ingen box då är det väldigt svårt att tänka utanför den helt enkelt. Så att vara tydlig med vad du frågar efter. Ju tydligare, ju bättre svar får du helt enkelt. Mm. Eh, gör det enkelt att delta och var visuell skulle jag säga. Mm. Tydlig, visuell. Och i högsta möjliga mån visa eller förklara vad du ska ha det här till. Mm. För att då är det mycket lättare att få folk att ställa upp. Och sen är det kommunikation såklart. Visa på goda exempel, visa förslag som man, alltså skriver en uppsats och det kommer till någon som ska bidra som inte vill skriva en uppsats, Jag blir förskräckt direkt och skriver inte. Mm skriver för lite så kanske det kommer till någon som tycker att det där aha, är sådär blajigt, de vill inte jobba med. Ja men alltså det är ju svårt mm. liksom. Ja. Men visa med goda exempel, vara transparent, jobba så visuellt som du bara går, kom till kärnan så fort som möjligt och ha tydliga format och en process liksom så mm. så ska det nog gå vägen.
0: Ja, då kommer det funka.
1: Mm. Det kommer det Uh, och om en händelse då så kan vi ombesörja sånt med vårt verktyg det får man säga <laughs> check check check, check. <laughs>
0: uh,
1: nej men det, det är ett bra första steg som sagt var um, att få den här strukturen ett hem då och göra det enkelt och visa på det som har kommit in och, och sånt mm. Mm. det var allt för oss idag Ja, men jag tänkte att jag, tänkte jag skulle göra en plugg till. För att det kommer, en, det kommer en, en festival eller konferens som heter Gather, helt enkelt. Mm. Och det är ju en, en, en festival som tar vara på allt det vi har pratat om, hur olika perspektiv kan lösa då saker tillsammans i samhället, helt enkelt. En innovationsfestival, en så kallad. Passitipatologisk. Vad betyder det? Då? Ja, men det är inte bara envägskommunikation utan det är mer. Och det är en konferens, och sen så är det också musik. Eh, och beroende på om man köper förblätter, men det är ju både musik och, och eh, konferens och workshops och allt möjligt. Eh, de har Gather Noise, Gather Night och Gather Conference. Men eh, vi är med och pratar eh, på, på festivalen eh, eller på konferensen och det skulle vara kul om ni ville komma såklart mm. eh, och då är det ju så fint att om man vill gå på det här så har vi en promo -code, om det är så fint det heter med rabatt mm. för våra vänner eh, eller mm. våra kunder eller de som, våra lyssnare helt enkelt mm. eh, och då kan man höra av sig till oss mm. eh, vad gör man det Alexander?
0: Ja, men det gör man nog enklast på eh, LinkedIn, tänker jag. Ja. Eller på mejl såklart. Alexandra Snabula, hives.co.
1: Ja, men har vi ingen sån här hej eller hello? Vi har en hello1hives.co också. Ja, eller så kan man mejla mig, fredrik att hivesco ja. uh, Nej, men det vore jättekul. Och eh, vi ska väl också säga att... Eh, om man vill göra en liten företagsgrej av det där så kan vi hjälpa till med ett upplägg och, och eh, hitta, hitta de bästa punkterna och, och hjälpa er till en kurerad upplevelse. Mm. Och kanske en liten workshop. Vi ska göra, vi ska göra också en masterclass om det heter. Det vill säga en workshop där om vi ska jobba med en fråga som vi inte har satt den, Utan vi ska sätta den med en kund. Om man som kunde intresserad av att göra något sånt på, på Gandalf så kan man höra av sig också.
0: Gör det. Det blir en grim sak. Gör det. det en grimm, en grimm sak. Mm. Så hör av er i alla fall om ni vill ha en liten promo-kort yes. på Gandalf Festival. Ja, det Vi ses nästa tisdag. Det gör vi. har det är Gandalf länge. Ciao. hej.